0: Le cauchemar de tous les walks. Nous parlons avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TACT. Stéphanie, je n'ai pas regardé tout le monde en parle hier, mais il y avait Justin qui était là. Il défendait son budget, un budget très dépensier. Euh, Est-ce qu'il était bon?
1: Oui. Écoute, c'est un Justin Trudeau euh, nouveau genre qu'on a vu hier. Euh, avec beaucoup plus de... Écoute, j'ai envie de dire à mi-chemin entre la confiance et l'arrogance euh, qui, qui s'est présenté à nous hier. Là, on le connaît très plus candide, hein, plus gentil, du côté de, de la vertu. On a toujours l'impression que c'est euh, « good guy » Justin, si tu me prêtes l'expression. Hier soir, là, il était davantage combatif, il était agressif. Euh, il était vraiment plus dans l'attaque et on sentait qu'il... Qu qui avait envie là, de, de réenfiler ses gants de boxe puis de sauter dans l'arène. Donc, c'était vraiment un Justin Trudeau différent hier qu'on a vu, à tout le monde en parle, si bien qu'il était même un peu arrogant. Là, quand euh, MC Gilles lui ah, posait oui. des questions sur, par exemple, son budget, euh, Trudeau, il, il était arrogant. Essentiellement, il lui a dit, en fin d'émission, en fin MC Gilles, lui passe des billets euh, d'argent, euh, des, des, des billets, des billets, des dollars canadiens, puis Justin Trudeau dit, non, non, garde-les, euh, t'en as plus besoin que moi. T'sais, on le sentait très, très... C'est euh, quasiment euh, rappelant euh, Trudeau père là euh, ah, une oui, arrogance ben, un peu de cette nature là. d'ailleurs,
0: ben, Jean-François euh, notre réalisateur a un extrait on va écouter ça. Oui. Vous mon 1000
1: dollars? <rire> C'est <rire> bon, j'en ai plus besoin moi. <rire>
0: Oh tu t'en as plus besoin que moi. Euh, exact, mais je, exact. J'en parlais un peu plus tôt avec Thomas Mulcair. C'est incroyable quand même. Euh, Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2015, le gouvernement mm -hmm. dépensait 280 milliards par année. Et là, les dépenses sont de l'ordre de 497 milliards par année. Ça n'a aucun sens.
1: Exact. On parle d'un déficit donc qui se creuse et donc d'une dette qui se creuse. Puis, on rajoute à ça... Un contexte économique où les taux d'intérêt sont très élevés. Fait en plus, l'intérêt qu'on paye sur notre dette, elle aussi, elle augmente. Elle augmente de manière presque sans précédent là, par rapport à, disons, l'histoire récente canadienne. Donc, tout ça, ça alourdit le fardeau fiscal des prochaines générations de ceux qui ont, ben, de ma génération en descendant, mmh. qui allons qui allons devoir dealer avec ce nouveau contexte fiscal là au Canada, Justin Trudeau il a été questionné là-dessus hier en disant vous trouvez pas que vous dépensez trop est-ce que vous trouvez pas que on gère euh, on gère un peu les finances publiques de manière très très lousse et très généreuse on imprime de l'argent la PCU euh, ben qui oui. est un bar ouvert à certains à certains égards et sa réponse a été quelque chose comme mais vous savez le déficit zéro le retour à l'équilibre budgétaire c'est pas un projet de société D'accord, euh, je comprends, ouais. je comprends qu'on a besoin d'aider des gens qui sont dans le besoin. Euh, je, je, moi, j'adhère je, 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 à, à cette idée-là que l'État doit aider ceux qui en ont le plus de besoin. Mais là, à un moment donné aussi, on n'est pas une machine à imprimer de l'argent non plus. Ben non, c'est ça. Là, le, je pense là. que les Canadiens sont inquiets. Je pense que les Canadiens vont être inquiets, moi, dans les prochains mois.
0: Mais surtout, là, là, je reviens encore à ces chiffres-là. C'est CBC News qui a mis ça ouais. sur son site Internet. Donc, le nombre de fonctionnaires a augmenté depuis la prise de pouvoir du gouvernement Trudeau de 80 000. Donc, on a 80 000 fonctionnaires ouais, de ça. plus qu'avant. Mais en même temps, mm -hmm. on s'en remet de plus en plus à l'industrie privée, à des firmes de consultation comme McKinsey. Donc, à quoi ça sert d'avoir autant de fonctionnaires si on n'a jamais autant accordé de mm -hmm. contrats aux privés? Et que chose qui tient un peu de debout. Surtout,
1: surtout dans un contexte où on se rend compte que l'État canadien, là, le gouvernement fédéral, il y a vraiment de la misère à gérer ses services-là. Ce n'est vraiment pas un gouvernement ou un appareil gouvernemental qui est reconnu pour bien gérer ses services. Peut-être parce que c'est beaucoup trop gros. Euh, ouais. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu sais, quand on regarde Phoenix, quand on regarde les passeports, il y a une série de, pro de, de, de scandales dans les dernières années. Qui nous amène à questionner. Coudon, tu savent tu gérer, euh, sont-ils capables de gérer des programmes de services à la population Point d'interrogation. Puis, ça, je pense que les, les Canadiens, ils vont être stressés avec ça. Honnêtement, là, je, je pense que Justin Trudeau et, 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 et sa gang le sous-estiment un peu. Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui a dû regarder. Tout le monde en parle hier du coin de l'œil, et c'est Pierre Poilievre. Puis Pierre Poilievre, c'est du coudon, euh, ça va être mon ça va être mon angle là, pour la prochaine campagne électorale de dire que Justin Trudeau. Il imprime l'argent. Ben oui. euh, il sait pas comment gérer les finances publiques, c'est certain. Euh, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Pierre Poilievre a trouvé son angle d'attaque pour la pour la ben prochaine année, les prochaines années. C'est le premier ministre
0: qui a le plus dépensé euh, dans l'histoire du Canada en période de, de, de pas en période de guerre ou pas en période de compression mm -hmm. budgétaire. C'est comme il a dépensé de façon ouais. complètement folle et euh, il, on peut se poser la question ce que tu sais, il dit oui on c'est pas un projet de société, le retour à l'équilibre budgétaire. Je comprends qu'un pays, c'est pas une entreprise. Là. Tu peux avoir une dette quand tu es un mm -hmm. pays, mais là, Christy, la dette ne cesse de se creuser. Mais,
1: exact. Il y a des experts qui se questionnent. Là, on, là, dans, dans ce, ce budget-ci qui a été déposé la semaine dernière par Christian Freeland, il y a la question du régime dentaire. Donc, le régime dentaire, qui est un engagement de Justin Trudeau auprès de Jock Meeting, euh, le régime dentaire universel, là, essentiellement, ça va coûter 13 milliards de dollars sur cinq ans. Quand on sait que l'appareil fédéral a de la misère à gérer des services, est-ce qu'on va se retrouver dans une situation de barre ouvert comme on a pu se retrouver, dans, par exemple, avec la PCU? Point d'interrogation. Ce qui est super inquiétant, c'est qu'il y a quelques mois, on parlait plutôt d'un 6, 7, 8 milliards. Puis là, quelques mois plus tard, on dit que ça va coûter 13 milliards sur 5 ans, alors qu'on dépense déjà beaucoup. Est-ce qu est -ce que c'est une bonne mesure? Les experts questionnent vraiment, est-ce que ça va être la bonne chose à faire? Euh,
0: il y a un point d'interrogation quand même. Là. Tout à fait. Euh, écoute, euh, Marc Tanguay reprend du poil de la bête, hein, le, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, oui. euh, là, qui a dit ça ne passe pas l'augmentation des tarifs d'hydroélectricité pour les PME, 6,5 Et tu disais que Poilievre, il oui. y a comme un, Poiliev, y a un os à gruger, c'est-à-dire les dépenses du gouvernement. Ben, Je trouve que Tanguay euh, mm -hmm. euh, a, a scaré comme on dit, euh, ce week-end avec ça. Oui.
1: Ben exact. Ce qu'on a remarqué, c'est que les, les, les tarifs d'hydroélectricité sont gelés pour la population. Les grandes entreprises aussi ont une espèce d'entente avec le gouvernement, mais c'est les PME qui se retrouvent dans une situation euh, où les, les tarifs ont le plus augmenté au niveau de l'hydroélectricité. Puis, qu ce qu'on sait, c'est que les Québécois, on est un terreau fertile de PME. Ben oui. On est des entrepreneurs de PME. Ça fait rouler notre économie. Donc, forcément, ça fait beaucoup de monde pas content. Moi aussi, je pense comme toi que le chef intérimaire ou pas, <rire> Marc Tanguay. Euh, et, et doit doit, il y a score et fort sur ce dossier-là. Puis ça nous amène à reparler d'Hydro-Québec aussi à un autre enjeu que François Legault n'a pas envie dont on parle parce que là c'est la c'est la dernière semaine euh, de, de complète de, euh, de Sophie Brochu à la direction euh, d'Hydro-Québec dans les prochains jours. Elle, elle quittera son siège, comme elle nous a annoncé. Donc, reparler des tarifs d'hydroélectricité, de reparler de la gestion d'Hydro-Québec, ça remet à l'avant-scène cette bévue-là qu'on a essayé de mettre de côté dans les derniers mois, est, qui est le départ de Sophie Brochu, et qu'on sait toujours pas qui va la remplacer. Donc ça, ça va vraiment là, teinter la fin de la session parlementaire, les prochaines semaines, les prochains mois. La question de l'hydroélectricité, de l'énergie, mais aussi de la gestion d'Hydro-Québec comme telle, ça va faire partie du narratif du gouvernement, c'est
0: C'est ça, parce qu'avant Hydro-Québec, lorsqu voulait, lorsqu'Hydro-Québec voulait hausser ses tarifs, devait se présenter devant la Régie de l'énergie et prouver que c'était nécessaire. Et là, la Régie de l'énergie était comme un arbitre, puis disait, non, euh, mm. mettons, c'est pas nécessaire, vous n'avez pas besoin de ça. Par exemple, au cours des deux dernières années, Hydro-Québec a doublé ses profits, donc il a pas besoin d'argent. Mais là, on a enlevé la Régie mm. de l'énergie, puis là, on dit, on va y aller avec l'inflation, c'est tout. Ben, ça fonctionne pas bien, bien ça. Là. Il y a des gens qui se posent des questions. Peut-être qu'on avait besoin de la régie de l'énergie.
1: Ben, c'est sûr que d'abord, des chiens de garde, dans oui. un contexte où il y a un monopole d'État, euh, pour moi, c'est toujours euh, une espèce de remport entre Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, qui, devant un géant comme Hydro-Québec, a tout d'un coup une barrière. Là. Il y a un représentant, il y a quelqu'un qui dit « Voyons, il me semble que ça déborde. » Puis deux, ben, dans le contexte inflationniste qu'on connaît, où euh, l'inflation est très très, très élevée, le coût de la vie augmente, tout augmente, euh, forcément que si, si on suit l'inflation, ben, les tarifs augmenteront beaucoup, puis les gens ils se serrent déjà la ceinture, les PME se servent déjà la ceinture, les revenus ont été à la baisse. C est, c est, donc, évidemment, là, ça va être un contexte économique compliqué. Euh, on a fait le choix de nationaliser. Donc, forcément, d'avoir une machine qui est sensible à ça, euh, sensible au fait qu'ils ont des revenus garantis, ils n'ont pas besoin de se battre, il n'y a pas de concurrence euh, à l'hydroélectricité, euh, J'ai l'impression qu'en effet, là, il va falloir que, que, que le gouvernement se questionne sur le, le, le modèle actuel. Ben Oui, et puis
0: pourquoi on finance à coups de millions des multinationales qui n'ont pas besoin de cet argent-là, mais on étouffe avec des hausses de frais d'électricité, les PME. Ça, c'est assez difficile à comprendre euh, derrière ça. Merci beaucoup Stéphanie Touga. Bonne semaine. Salut, et bonne salut.
1: semaine.